0: నవలా మంజరి మొదటి భాగం ది ప్రిజనర్ ఖైదీ రచన జరాసంధ నేరస్తులు ముడిసరుకు వంటివారు పోలీసులు ఈ ముడిసరుకుని పట్టుకుని కేసు పెడతారు ఆ తర్వాత ఈ ముడిసరుకు న్యాయస్థానానికి పంపబడి అక్కడ న్యాయవాదుల చేతుల్లో ఎడాపెడా ఉతకబడి ఆ న్యాయాధిపతి చేత తీర్పు చెప్పబడి అక్కడి నుంచి సబ్ జైలుకో సెంట్రల్ జైలుకో పంపబడతారు ఈ జైల్లో నేరస్తుని రికార్డుపై ముద్దలు వేయబడి ఆ ఫైలు తాళ్లతో గట్టిగా కట్టివేయబడి నంబర్ల ప్రకారం ఆయా ఖైదీలకు వాళ్లుండే కటకటాల చిన్న చిన్న గదులు నిర్ణయించబడతాయి అక్కడితో ఆ ఖైదీలు తమ అస్థికత కోల్పోయి కేవలం అంకెలుగా మారిపోతారు అంటూ నవలను ఆరంభం చేస్తాడు రచయిత మొదట్లోనే ఇంత ఉత్సుకతతో పాటు ప్రభుత్వ యంత్రాంగపు మానవత్వరహితమైన కార్యక్రమం గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఆ నవలను చదవకుండా వదలటం సాధ్యం కాదు మొదటి పేరా నుంచి ఆఖరి పేజీ దాకా ఒక్క బిగిని చదివింపచేసే ఈ నవలని జరాసంధ అన్న బెంగాలీ రచయిత రాశారు ఈ జరాసంధ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నతోద్యోగిగా పనిచేసి చాలా రచనలు చేశారు అవి బెంగాలీలోనే కాదు ఇతర భాషల్లో కూడా తర్జుమా అయ్యాయి నేను ఇంగ్లీష్ తర్జుమా చదివాను ఇది కేవలం పోలీస్ కేసు కాదు పరిస్థితుల ప్రాబల్యం వల్ల తన ప్రమేయం లేక మనోస్థిమితం కోల్పోయి పిచ్చిదైపోయిన ఒక అబల గాథ ఈమె నిజానికి నేరస్తురాలు కాదు నేరం చేసిందో లేదో కోర్టు వారు పరీక్ష చేసి తీర్పివ్వలేదు ఆమెకి మనస్థిమితం చేకూరేదాకా జైల్లో ఉంచి ఆ పైన న్యాయ విచారణ జరపాలని తీర్పిచ్చారు అందుచేత ఆమె కేవలం ఖైదీ మటుకే చెరసాలలోని బందీ మటుకే బందీ అన్న ఈ నవలని మన భారతీయ భాషానవలని పాఠకులకు పరిచయం చేస్తున్నాను అది వెస్ట్ బెంగాల్లోని ఒక మాదిరి బస్తీ జిల్లాకి ముఖ్యపట్నం కలకత్తాకి కాస్త దూరంగా ఉన్న నగరం కావటాన అక్కడి సెంట్రల్ జైల్లో వందల సంఖ్యలో నేరస్తులుంటూ ఉంటారు ఆ జైలుకి డిప్యూటీ జైలర్గా బదిలీ చేయబడతాడు రచయిత కొన్ని నెలల క్రితం నాటికి ఆ చుట్టుపక్కల గల ముప్పై గ్రామాల్లో మతకలహాలు దొమ్మి దోపిడి హత్యలు మానభంగాలు ఇలాంటివి జరిగి ఎప్పటిలాగానే పోలీసులు ఆలస్యంగా వెళ్లి నేరస్తులను అరెస్ట్ చేసి లారీల్లోకి ఎక్కించుకొని తీసుకొచ్చి జైలు గేట్ల లోపల దించిపోతుంటారు సుమారు రెండు వందల మంది ఖైదీలకే చోటున్న ఈ జైల్లో సముద్ర కెరటాల్లా నేరస్తులు వచ్చిపడి తెల్లవారేసరికి రెండు పట్టే జైల్లో రెండు మంది ఖైదీలని బస్తాల్లో కూరినట్లు కోరవలసి వస్తుంది ఈ నేరస్తుల జాబితాను నమోదు చేసి వాళ్లకి కూర్చునేపాటి స్థలమైన నిర్ణయించి అలిసిపోయి ఇంటికెళ్ళిపోయిన డిప్యూటీ మర్నాడు ఉదయం పదకొండింటివేల టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి పై అధికారి ఈ ఒక్క ఫైలు ఎందుకు మిగిలిపోయింది అని నిలదీస్తాడు పై అధికారికి ఖైదీల క్షేమ సమాచారం క్రమశిక్షణ కిచెన్ మీద ఆస్పత్రి మీద ఎక్కువ ఆసక్తి అక్కడ కిచెన్లో ఆహార పదార్థాలు ఆస్పత్రిలో మందులు వాటిపైనే ఆయన దృష్టి ఈ విషయం ఆఫీస్ సిబ్బందికి బాగా తెలుసు తెల్లవార్లు వేల సంఖ్యలో వచ్చిన ఖైదీలను చెక్ చేసి ఫారాలు నింపిన డిప్యూటీకి కళ్లు కూరుకుపోతున్నాయి అయినా ఆ ఫైల్ అక్కడ ఎందుకు మిగిలింది అన్న కుతూహలంతో ఫైల్ తెరిచి చదవడం మొదలు పెడతాడు నేరస్తురాలి పేరు మల్లికా గంగూలీ వయసు ఇరవైలోపు నాన్ క్రిమినల్ లూనాటిక్ అంటే నేరం నిరూపింపబడిని పిచ్చిది ఆమెని నాలుగు వందల సెక్షన్స్ ప్రకారం జైలుకు పంపుతారు ఆమె హత్య చేసింది మనోవైకల్యం వల్ల మతిస్థిమితం లేక హత్య చేసిందా లేక హత్య చేశాక మనస్థిమితం కోల్పోయిందా అన్న నిర్ధారణ చేయలేకపోయారు డాక్టర్లు అందుకని రాంచీలోగల మెంటల్ హాస్పిటల్లో ఆరు నెలలపాటు ఉంచి నేరస్తురాల్లో ఎటువంటి మార్పు రాకపోవడం చేత కలకత్తాలోని సెంట్రల్ జైలుకు పంపుతారు అక్కడ కూడా నేరస్తురాలెవరితో మాట్లాడేది కాదు తన గదిలోంచి కదిలేది కాదు తిండి పెడితే తినేది బాహ్య పరిసరాలతో సంబంధం లేకుండా శూన్యంలోకి చూస్తూ నెలల తరబడి గడిపేది ఒకరోజున అదే జైలుకి మరో ఖైదీ చంటి బిడ్డతో రాగా మల్లికా గంగూలీ ఆ తల్లి బాత్రూమ్కి వెళ్ళగా చూసి బిడ్డని ఒళ్ళో పడుకోపెట్టుకుని కూర్చుని బిడ్డవంక తీక్షణంగా చూస్తూ ఉంది అవతల ఖైదీ ఈ పిచ్చిది తన పిల్లపీక పిసికేస్తుందన్న భయంతో అరవగా అందరూ పరిగెత్తుకొచ్చి బిడ్డని మల్లిక ఒళ్ళోంచి తీసుకుంటారు మల్లిక ఏమీ అనకుండా కటకటాల వెనక్కు వెళ్ళిపోయి సెల్లో కూర్చుండిపోతుంది పసిబిడ్డలున్న జైల్లో ఈ ఖైదీని ఉంచడం అపాయమని కలకత్తా జైలు నుంచి ఈ జైలుకు మారుస్తారు ఇక్కడ పసిపిల్లలెవరూ లేరు అందరూ పెద్దవాళ్ళి అదీ క్లుప్తంగా నేరస్తురాలని గురించిన గాథ మల్లికా గంగూలీ అంటే ఆ పేరులోనే ఒక అందం సౌరభం అన్నీ కనిపిస్తాయి డిప్యూటీకి అతను జైలు డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా గుండె బండబారిపోలేదు ఇంకా ఎక్కడో మానవత్వపు తాలూకు తడి ఉంది ఆర్ద్రత ఉంది అంత అందమైన పేరు కులీన వంశంలో పుట్టిన స్త్రీ హత్యని అందులోనూ తన కడుపున పుట్టిన పసిబిడ్డని ఎలా హత్య చేయగలిగింది ఎందుకు హత్య చేసింది ఎటువంటి మానసిక ఒత్తిడికి లోనై ఏ పరిస్థితిలో హత్య చేసింది పేరులాగానే ఆ స్త్రీ కూడా అందంగా లావణ్యంగా నిడుపాటి కురలతో మల్లెతీగలా ఉంటుందా ఇలా ఊహించుకుంటూ ఆ ఖైదీ పట్ల కొంత కుతూహలం ఏర్పరుచుకుంటాడు డిప్యూటీ ఒకరోజున అతను వార్డ్లో రౌండ్స్ కు వెళ్తున్నప్పుడు చెట్టు కింద సిమెంట్ దిమ్మ మీద శిలాప్రతిమలా కూర్చున్న ఆ ఖైదీ కనిపిస్తుంది ఆమె మల్లికా గంగూలీ నిడుపాటి కుర్రులు నేలను తాకుతూ ఉంటే రేగిన జుట్టుతో శూన్యంలోకి చూస్తూ ఉంటుంది చెంపకి చేరడేసి ఉన్న ఆ కళ్ళు నీలంగా అగాధాల వలె కనిపించాయి ఆ కళ్లు నిష్కల్మషంగా ఎక్కడా క్రూరత్వంగాని ద్వేషంగాని లేకుండా ఉన్నాయి ఇటువంటి స్త్రీ నిజంగా తన బిడ్డను హత్య చేసిందా డిప్యూటీ జైలర్కి అనేక సందేహాలు కలుగుతున్నాయి ఈలోగా గేటు దగ్గర పెద్ద రగడ స్త్రీల వార్డుకి మేట్రన్ అయిన మనోజ బిశ్వాస్ నలభై ఏళ్లు దాటిన మనోజ పెద్ద పొట్టతో గేటు లోపలికి వస్తూ ఉంటే గేటు దగ్గరున్న పోలీసు ఆమె ఏదో ఎత్తుకుపోతున్నదని గొడవ నలభై దాటిన ఈ మేట్రన్కి ఇప్పుడు గర్భమా గేటువాడ్ని అదిలించి మేట్రన్ని తన ఆఫీస్ గదిలోకి రమ్మంటాడు డెప్యూటీ మనోజా రెండు చీరలు జాకెట్లు పరికిణీలు సోపు నూనె పౌడరు కాటుక ఇత్యాది సామాన్లు నడు చుట్టూ కట్టుకుని దానిపైన మేట్రన్ యూనిఫామ్ వేసుకుందని స్పష్టమవుతోంది ఆ సామాన్లన్నీ ఎవరికీ ఖైదీలకైతే మటుకు వాళ్లు స్త్రీలు కారా మామూలు ఆడవాళ్ళలా అలంకరించుకోవాలని ఉండదా అందాల బొమ్మలా ఉన్న మల్లికా గంగూలీని ఆకులు పువ్వులు లేని మూడ్లాగా ఎందుకుంచాలి ప్రశ్నిస్తుంది మనోజ జవాబు చెప్పలేకపోతాడు డిప్యూటీ ఆ మూడోనాడు చెట్టు కింద రాతిదిమ మీద కూర్చున్న స్త్రీని చూసి తన కళ్ళని తానే నమ్మలేకపోతాడు డిప్యూటీ పొడవాటి రెండు జడలు తాచుపాముల్లాగా వీపు మీద వేళ్లాడుతూ శుభ్రమైన బట్టలతో ముఖాన నిండుగా కుంకుమతో ఉన్న మల్లికా గంగూలీ ఆమె దగ్గరికెళ్లి నించున్న డిప్యూటీ వంక ఒక్కసారి కళ్లెత్తి చూసి మళ్లీ శూన్యంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ స్త్రీ పిచ్చిది కాదు ఇంతటి సౌందర్యవతిని అంత నిర్మలమైన కళ్ళని అతనింతవరకు ఎప్పుడూ ఎక్కడా చూడలేదు ఇటువంటి అపురూపమైన వ్యక్తి పసిపిల్లని ఎలా హత్య చేయగలిగింది ఏ పరిస్థితుల్లో ఆమె అటువంటి ఘోరానికి ఉడిగట్టుంటుంది మామూలు వ్యక్తికి పిచ్చివాళ్లకి మధ్య రేఖ ఎంత సన్నటిది ఎంత సున్నితమై ఉంటుంది ఇటువంటి ప్రశ్నలు తనకి వేసుకుని జవాబులు రాక తన క్వార్టర్స్కి వెళ్ళిపోతాడు డిప్యూటీ ఆ తర్వాత రెండు వారాలకి మల్లికన్ చూసేందుకు ఎవరో వచ్చారని అతను సూపరింటెంట్ ఆఫీస్లో ఉన్నాడని డిప్యూటీకి కబరొస్తుంది అతను ఆఫీస్కు వెళ్లేసరికి బక్కపల్చగా అందంగా ఉన్న యువకుడు కూర్చునుంటాడు తను మల్లిక భర్తని భార్యను చూడటానికి వచ్చానని చెప్తాడు మేట్రన్ని మల్లికన్ తీసుకుని రమ్మని పంపగా ఆ పిల్ల రానంది శూన్యంలోకి చూస్తూ మొండిగా సెల్లోంచి కదలటం లేదు అని చెప్పటంతో డిప్యూటీకి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది భర్త వచ్చాడని చెప్పారా అని అడిగితే అందుకే అసలు అంటుంది మనోజా బిశ్వాస్ ఆ యువకుడు నిట్టూర్చి ఆమెలో ఎటువంటి మార్పు లేదన్నమాట అంటూ మౌనంగా బొంగురుగా అడుగుతాడు మొదట్లో నవ్వి ఏడ్చి పిచ్చి మాట్లాడేది ఆ తర్వాత నన్ను చూడగానే బిగదీసుకుపోయి మాట లేకుండా శూన్యంలోకి చూస్తూ ఉండిపోతోంది అని చెప్పుకుంటాడు అంతేకాదు అతను అలహాబాద్ నుంచి కలకత్తా వచ్చి ఆ కలకత్తా జైలు నుంచి భార్యని ఇక్కడికి మార్చారని విని వెంటనే కలకత్తాలో రైలెక్కి కొండంత ఆశతో ఇక్కడికి వచ్చాట రాత్రి నిద్రలేక రైల్లో కూర్చుని వచ్చి తిండి కూడా తినకుండా వచ్చిన ఆ చూస్తే డిప్యూటీకి జాలేసి ఇప్పుడేం చేస్తారు అని అడిగితే రాత్రి పదింటికి రైలుంది అందులో వెళ్ళిపోతాను స్టేషన్లో కూర్చుంటాను రైలు వచ్చేదాకా అంటాడు నిస్పృహ నిరాశల తడికళ్లతో డిప్యూటీ ఆ యుముకుని బలవంత పెట్టి తన క్వార్టర్స్కి తీసుకువెళ్ళి భోజనం పెడతాడు రాత్రి పదింటిదాకా ఇద్దరూ కబుర్లు చెప్పుకుంటారు భోంచేసి డాబాలో కూర్చున్న మోతీష్ గంగూలీ దూరాన ఉన్న స్త్రీల వార్డు చూస్తూ ప్రపంచంలో ఇంతకి మించిన దుర్ఘటనా విషాదం ఎక్కడా ఉండదు ఒకప్పుడు ఆమె నాకు సర్వస్వం అర్పించింది నేను ఆమె సర్వం ఈనాడు ఆమె నన్ను కూడా ఇష్టపడటం ఇలా అవటానికి నేను కానీ ఆమె కాని ఇద్దరిలో ఎవరూ కారణం కాదు అయినప్పటికీ ఈనాడు ఎవరికి ఎవరం ఏమీ కాలేకపోతున్నాం ఆ యువకుని కంఠంలో ఆవేదన బాధ విషాదం అన్నీ మూర్తిభవించున్నాయి అటువంటి పరిస్థితులు ఎలా సంభవించాయో ఆ యువకుడు మనసు విప్పి తన గాథని వెళ్లబోసుకుంటాడు డిప్యూటీ దగ్గర మోతీష్ గంగూలీ హీరాలాల్ బాల్యం నుంచి మంచి స్నేహితులు కాలేజీలో కూడా ఇద్దరూ కామర్స్ తీసుకుని కలిసి చదువుకున్నారు అటువంటి హీరాలాల్ తన పెళ్లికి మోతీష్ రాందే ఊరుకోనంటాడు విపరీతంగా బలవంతం పెట్టడం చేత ఆడపల్లివారి ఊరైన జస్యూర్కి దగ్గరలో ఉన్న పల్లె ప్రాంతానికి వెళ్తాడు కలకత్తా దాటి బయటికి పాదం పెట్టని మోతీష్ని తన పెళ్లికి తీసుకువెళ్ళడానికి హీరాలాల్ మోతీష్ తల్లిదండ్రుల్ని భర్తని కోల్పోయిన చెల్లెలు మంజర్ని అందర్నీ బతిమిలాడి ఈ ప్రయాణానికి ఒప్పిస్తాడు మంజరి అన్నగారి బట్టలన్నీ సర్దిపెట్టి తూర్పు బెంగాల్లోని అమ్మాయిలు అందంగా ఉండి వయసులో ఉన్న యువకుల్ని కామినీ పిశాచాల్లాగా వలవేసి పట్టుకుంటారు జాగ్రత్తగా ఉండు అని హెచ్చరిస్తుంది జస్యూరికి పదిహేను మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న పల్లెటూరికి ఎడ్లబండిలో ప్రయాణం ఆ తర్వాత ఒక మైలు దూరం బురదలో కూరుకుపోతూ కాలినడక కనీసం పెళ్లికొడుకు కోసమైనా పల్లకీ పంపలేదు అని పెళ్లికొడుకు హీరాలాల్స్ అణుగుతూ తండ్రి మందలిస్తాడు మన ఊరు వెళ్లాక దంపతులు ఇద్దరికీ పెద్ద ఎత్తున మేనాసవారి ఊరేగింపు ఏర్పాటు చేస్తానులే అని ఆడపల్లివారు బీదవారు పిల్లకి తల్లి తండ్రి లేరు అక్కా బావల దగ్గర పెరుగుతోంది బావగారు నియమనిష్టలు కల బ్రాహ్మణుడు బాగా చదువుకున్న పండితుడు దీపాలు పెట్టే వేళకి మగపెళ్లివారు ఆడపల్లివారు ఊరు చేరుకుంటారు పెళ్లి బావగారు ఊరి వీరికి ఎదురు ఆహ్వానించి తాటాకుల ఇంట్లో చేపలు పరిచి మర్యాదలు చేస్తారు ఆ ప్రాంతాల్లో కుర్చీలు వగైరా విద్యుత్ దీపాలు వంటి నవీన వసతులు లేవని స్పష్టమవుతోంది మర్యాదలకి లోటుండదు అయితే నేల మీద పరిచిన తుంగచాపల మీద వరుణి కోసం ప్రత్యేకంగా వేసిన తివాచీ మీద కూర్చోవడం గమ్మత్తుగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మగపెళ్లివారికి శుభముహూర్తానికి కాస్త వ్యవధి పెళ్లివారికి పానకం అందిస్తూ ఆ ఊరి బీద ప్రజ పిచ్చాపాటి మాట్లాడుతున్నారు చుట్టూ వెదురు పొదలు పక్కనున్న కాలువు నుంచి కప్పల బెకబెకలు కీచురాళ్ల శబ్దం ఇంతలో పెళ్లికొడుక్కి నెంబర్ వన్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఆ పల్లెలో మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం ఉండదు ఆడపల్లివారి మనిషి ముందు లాంతరుచూపగా పెళ్లికొడుకు సిగ్గుపడుతూ చెట్ల చాటుకు వెళ్తాడు మరీ దూరం వెళ్లొద్దని హెచ్చరిస్తున్నా వెనక అతను వెదురుపొదల వెనక్కి వెళ్లి కెవ్వున ఒక్క కేకవేసి కింద పడిపోతాడు అందరూ గబగబా పరిగెత్తుకొస్తారు అతని కాలి బొటనవేలు మీద పాము కాట్లు హడావిడిగా కంగారుగా అతన్ని మోసుకొస్తారు అప్పటికే నోట్నుంచి నురగలు ఒళ్లంతా నల్లబడిపోతూ ఉంది మంత్రాలు వైద్యం ఏమీ పంచేయో పెళ్లి కొడుకు నాగుపాము కాటుకు బలై ప్రాణాలు విడుస్తాడు మోతీష్ గంగూలీ స్నేహితుని పక్కన అయోమయంగా కూలబడిపోతాడు చుట్టూ ఏడుపులు పెడబొబ్బలు ఇంతలో ఎవరో స్త్రీ వచ్చి అతని భుజం మీద చెయ్యి వేసి పెళ్లి కూతురు స్పృహతపి పడిపోయింది అపాయస్థితిలో ఉంది ఏదన్నా సాయం చేయండి అని అడుగుతుంది పెళ్లికొడుకు మరణంతో కుటుంబ సభ్యులందరూ దుఃఖంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు మోతీష్ ఎవరినీ ఏమీ అడగకుండా పక్కకుటీరంలోకి నడుస్తాడు వడిలిన తామరతూడులా దెబ్బతిన్న పక్షిలా పెళ్లికూతురు చాప్మీద పడుంది చుట్టూ మూగిన స్త్రీలను పక్కకి తప్పుకోమని నీళ్లు పట్టుకురమ్మని ఆమె ముఖం మీద నీళ్లు చిలకరిస్తాడు విశాలంగా పువ్వు రేకుల వంటి ఆ కళ్లతో ప్రపంచంలో దుఃఖమంతా ఈమిడి ఉంటుంది మోతీష్ ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడతాడు ఇటువంటి సౌందర్యరాశిని ఇంతటి అందమైన కళ్లని అతని ఎప్పుడూ చూడలేదు వెనక్కి తిరిగి హీరాలాల్ దేహం ఉన్న కుటీరంలోకి వస్తాడు అప్పటికే తిరుగు ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఎంత ఖర్చైనా సరే పల్లకీ ఏర్పాటు చేయండి ఈ విధంగానైనా నా కొడుకు ఆఖరి కోరిక తీరుస్తాను వణికే కంఠంతో వేడుకుంటాడు హీరాలాల్ తండ్రి పల్లకీకై పక్క మనుషులు పరుగులు పెడుతున్నారు పెళ్లి కొడుకు మరణవార్త విన్నాక పెళ్లి కూతురు పడిపోయిందే తప్ప ఆమెంకా ప్రాణాలతోనే ఉంది అనుకున్న ముహూర్తానికి ఎలాగో అలా పిల్ల పెళ్లి చేస్తే తప్ప పిల్ల బావగారైన బ్రాహ్మణ పండితునికి నిలువ నీడ ఉండదు అనుకున్న ముహూర్తానికి ఆడపిల్ల పెళ్లి తప్పిపోతే కుల నుంచి వెలివేస్తారు ఇంట్లో అంతా ఆకలితో మాడి చావాలే తప్ప ఎవరూ శుభకార్యాలకి పూజలకి పిలవరు ఎలా తర్క వితర్కాలు చర్చలు ప్రారంభమవుతాయి ఆఖరికి అదే పల్లెలో ఉన్న డెబ్బై ఏళ్ల వృద్ధుడికి అప్పటికే నలుగురు ఆడపిల్లల కన్నెచెర వదిలించి కాటికి కాళ్లు చాచుకున్న వృద్ధుడి పాదాలు పట్టుకుని ఎలాగైనా ఈ పిల్లమెళ్ళో పసుపుదాడు కట్టించాలని నలుగురు పెద్దలు నిర్ణయించుకుని ముసలి పెళ్లి వేటకై బయలుదేరతారు ఈ ఘోరాన్ని కళ్లారా చూసి చెవులారా విని భరించలేక అంతటి అపురూప సౌందర్యవతిని మృత్యుముఖంలో ఉన్న ముసలివాడికి కట్టిపెట్టే దైన్యస్థితికి తట్టుకోలేక తను పెళ్లి చేసుకుంటానని ముందుకొస్తాడు మోతీష్ తన ఇంటి పేరు కులం గోత్రం చెప్పి తను కులీన బ్రాహ్మణ కుటుంబానికే కాదు సంపన్నుల కుటుంబానికి చెందినవాడినే అని చెప్పినప్పుడు పిల్ల బావగారు అతని పాదాల మీద పడి దైవ స్వరూపుడని దండం పెడతాడు ఒక పక్క విషాదం మరోవైపు వివాహం హీరాలాల్ తండ్రి మోతీష్ చేస్తున్న పనిని ఆమోదించి అభినందిస్తాడు తెలతెలవారుతూ ఉంటే పసుపు బట్టలతో నూతన దంపతులు వీధి గుమ్మం ముందు ప్రత్యక్షమయ్యేసరికి తల్లి సుషుమాదేవికి నోటమాట రాదు చెల్లెలు మంజరి నిప్పులు కక్కుతున్న కళ్లతో ఇంటిలోపలికి పరుగు పెడుతుంది తండ్రి మాకు తెలియకుండా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పెళ్లి చేసుకున్నావు కాబట్టి ఈ ఇంట్లో నీకు చోటు లేదు పొమ్మంటాడు ఈ గందరగోళం అంతా విని మోతీష్ తమ్ముడు జితీన్ మేడమించి కిందకొస్తాడు భార్య తీసుకుని బయటికి వెళ్లిపోబోతున్న అన్నగారిని వదిన్ని రెండు చేతులతో ఆపి ఇది నీ ఇల్లు ఈ ఇంటి పెద్ద కొడుకువి నీ గదిలోకి వదిన్ని తీసుకువెళ్ళు ఎవరడ్డుకుంటారో చూస్తాను అంటాడు జితీన్ జితీన్ మోతీష్ కంటే రెండేళ్లు చిన్న మోతీష్ మెత్తని మనసు కలవాడు మొహమాటస్థుడు మితభాషి దానికి పూర్తి వ్యతిరేకం జితీన్ అతను క్రికెట్ ప్లేయర్ చదువు మీద కంటే ఆటలపైన ఎక్కువ ధ్యాస అలా గంగూలీ కుటుంబంలోకి పెద్ద కోడలు ప్రవేశిస్తుంది ఆ ఇంట్లో మరిది తప్ప ఎవరూ మల్లికతో మాట్లాడరు ఆ పిల్ల గదివదిలి బయటికి రావడానికి భయపడుతుంది ఇంట్లో వంటవాడు పనివాళ్లు అందరూ ఉంటారు ఈ పిల్లకి తిని కూర్చోవాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది మాటిమాటికి తమ పల్లెటూరు అక్కడ లేచిన దగ్గరనుంచి పడుకునేదాకా ఇంటి పనులు చేసుకుని బావగారు నేర్పిన కావ్యాలు కథలు చదువుతూ కాలం గడిపే ఈ పిల్ల కలకత్తాలోని ఈ సంపన్నుల ఇంట బంగారు పంజరంలో బంధించబడిన చిలకలా గిజగిజలాడిపోతుంది అయితే భర్త సాన్నిధ్యంలో అతను కనిపిస్తే చాలు అని సర్వము మర్చిపోయి అతని సేవలో ప్రేమలో అన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటుంది గంగూలీ పెద్ద ఎవరో పల్లెటూరి పిల్లను పెళ్లి చేసుకొచ్చాడని విన్న బంధువులంతా ముఖ్యంగా కలకత్తాలోని బంధువులంతా ఏదో ఒక నెపంతో ఇంటికి రావటం ఆ పిల్ల వాళ్ళనుకున్నట్లు పల్లెటూరి బయతు కాక అపురూప సౌందర్య కావటం నిరాభరణంగా ఉన్న ఆమె ముఖంలోని వర్చస్సుకి కళ్లలోని కాంతికి వినయ విధేయతలకి మెచ్చి గంగూలీ అదృష్టవంతుడు అని ప్రశంసాపత్రాన్ని ఇచ్చి జరుగుతుండేది ఇంటి పెత్తనం ఆఖరికి టీ కాసడం దగ్గర నుంచి వంటింటి వ్యవహారం దాకా అన్నీ ఆడపడుచు మంజరి చేతుల మీదుగా జరగాల్సిందే రోజులిలా భారంగా గడుస్తూ ఉండగా ఒకరోజున వంట మంచి జబ్బు పడతాడు వంట ఎవరు చేస్తారు అత్తగారు రోగిష్టి ఆడపడుచు అంత పని చేయలేదు మల్లిక నేను వంట చేస్తాను ఒక్కరోజు నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని ఆడపడుచుని బతిమాలి వంటింట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది ఆ రోజున ఆమె చేతి వంట రుచి చూసిన ఇంటిల్లిపాది మామగారితో సహా ఆ పిల్లని ప్రశంసిస్తారు భర్త మోతీష్ మరిది జితీన్ మటుకు వంటింటి బరువు నేనెత్తిన పడుతుంది జాగ్రత్త వంట మనిషిని పూర్తిగా తీసేస్తారు అని హెచ్చరిస్తారు అయితే మల్లికకి చాలా ఆనందం కలుగుతుంది ఈ ఇంట్లో తన స్థానం కోడలిగా స్థిరపడింది అన్న సంతోషం కలుగుతుంది అంతేకాదు తనని ఈ ఇంటి వాళ్లు కోడలిగా అంగీకరించారు తన జీవితం సార్థకమైంది అని పొంగిపోతుంది భర్త ప్రేమ అత్తమామల ఆదరణ ఇంతకంటే తనకేం కావాలి ఎక్కడో మారుమూల పల్లెలో జన్మించిన తనకి ఇంత అదృష్టమా మోతీష్ గంగూలీకి కలకత్తాలో ఉండటం ఇష్టం ఉండదు తను భార్య విడిగా మరో ఊర్లో ఉండాలని భార్యని పోషించుకోగల సమర్థత తనకి ఉందని అలహాబాదు ఉద్యోగం కోసం వెళ్తాడు మల్లికకి భర్త పరాయి ఊర్లో ఉద్యోగం చేయటం ఇష్టం ఉండదు ఇప్పుడిప్పుడే తన కుటుంబంలో కలిసిపోయి ప్రేమాదరణలు పొందుతోంది ఈ కుటుంబం సేవ చేయటంలో తనకి పరిపూర్ణమైన ఆనందం కలుగుతోంది మామగారు అత్తగారు చెప్పినట్లు భర్త మామగారి వర్తకంలో భాగస్థుడుగా ఎందుకుండకూడదు కాని బయటికనే ధైర్యం లేదు మల్లిక మెల్లిమెల్లిగా అందరికీ ప్రేమాస్పదురాలవుతోంది ఆమె చేతి వంటను మామగారు మనస్ఫూర్తిగా మెచ్చుకొని తింటున్నారు మంజరికూడా ఆమె పట్ల వాత్సల్యం చూపిస్తోంది ఈలోగా కలకత్తాలోని బంధువులింట పెళ్లికి వీరికి పిలుపొస్తుంది మంజరి అత్తగారు కలిసి మల్లికకు విలువైన నగలు చీరలు కొంటారు గంగూలీ ఇంటికోడలు అందంలోనే కాదు ఐశ్వర్యంలో కూడా ఎవరికీ తీసిపోదని ప్రదర్శించడానికి ఆ పెళ్లికి అలహాబాద్ నుంచి మోతీష్ కూడా వస్తాడు పెళ్లైన మర్నాడే అలహాబాద్కి తీసుకెళ్లిపోతానని ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తాడు కానీ మల్లిక మనసులో ఏదో శంక పెద్ద ఆపదేదో రాబోతోందన్న భయం ఈ పెళ్లికి ముందే వెళ్ళిపోదా ఉంటుంది కానీ అత్తమావలికి కోపం వస్తుందని మళ్ళీ ఊరుకుంటుంది పెళ్లి మధ్యాహ్నం మంజరి కొత్త కోడల్ని అలంకరించి తలదూ్వి ఒంటి నిండా నగలు పట్టుచీర కట్టించి అద్దంలో ప్రతిబింబం చూసుకోమంటుంది మల్లిక సిగ్గుపడుతుంది కానీ మంజరికి మరదలి ముఖంలో ఒక దివ్యత్వం అపూర్వ తేజస్సు కనపడి అప్పటిదాకా ఉన్న నిర్లక్ష్యం ఈసు మటుమాయమైపోతాయి ఆ రాత్రి లగ్నం ముగిశాక భర్తతో పాటు కలకత్తా నగరం చూసి రావాలని మల్లిక చిరకాల వాంఛితం పెళ్లిపందిట్లో అందరి కళ్ళు ఈ అపూర్వ సౌందర్యవతిపైనే ఉంటాయి లగ్నమయ్యాక తలనొప్పిగా ఉందన్న సాకుతో భార్యను తీసుకుని టాక్సీలో ఊరంతా తిప్పుతాడు మోతీష్ ఈ యువజంట సరస సల్లాపాలని ట్యాక్సీ డ్రైవర్ గమనిస్తున్నాడని కూడా వారికి తెలియదు అంత మైమర్చిపోయి ఉంటారు బయట విపరీతమైన వర్షం ట్యాక్సీ ఇంటి ముందాగింది మోతీష్ భార్య వర్షంలో తడిసిపోతుందేమోనన్న ఆదుర్దాతో ముందుగా తాను వెళ్లి గేటు తెరిచి ఆ ఆవరణలోకి ట్యాక్సీ తీసుకెళ్దామని అతను కారు దిగి గేటు దగ్గరకు వచ్చేసరికి వెనక నుంచి భార్య అరుపులు టాక్సీ కదిలి వెళ్లిపోతున్న శబ్దం ఈ హఠాత్ పరిణామానికి తట్టుకోలేక మోదీష్ కేకలేసుకుంటూ టాక్సీ వెంట పరిగెడతాడు అప్పటికే ట్యాక్సీ కనుమరుగైపోతుంది ఆ తర్వాత గంగూలీ కుటుంబం కలకత్తా వెతుకుతారు పోలీసు రిపోర్ట్ ఇస్తారు తమ బంధువర్గంలో పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ ద్వారా ఊరంతా గాలిస్తారు ఎక్కడా మల్లిక జాడ తెలీదు మూడో రోజు తెలతెలవారుతూ ఉంటే వీధిలోని చెత్త తొట్టి దగ్గర ఒక స్త్రీని ఎవరో పడేసి వెళ్తుంటే పని మనిషి ఎవరా అని దగ్గరికెళ్లి చూస్తుంది ఒంటినిండా తెల్లని పంచె చుట్టబడి అపస్మారక స్థితిలో పడుంటుంది మల్లిక పనిమనిషి కేకలతో ఇంట్లో వారు పరిగెత్తుకొస్తారు ఈ లోపల డాక్టర్ని పిలిపించడం అతను పరీక్ష చేసి దైహికంగా పెద్ద దెబ్బలేవుగాని పెద్ద అఖాతంలో కూరుకుపోయిందని జాగ్రత్తగా సేవ చేస్తే తప్ప మామూలు మనిషి అవదని ఇంట్లో కంటే నర్సింగ్ హోంలో ఎక్కువ సదుపాయంగా ఉంటుందని చెప్తాడు డాక్టర్ సలహా ప్రకారం నర్సింగ్ హోంలో చేరుస్తారు మూడు రోజులక్కని మల్లికకు స్పృహరాదు కళ్ళు తెరిచి చూసి నేనెక్కడున్నాను అని నూతిలోంచిలాగా నీరసంగా ప్రశ్నించేసరికి పక్కన భర్త ఆప్యాయంగా నా పక్కనున్నావు అంటూ మీద చెయ్యివేసి ధైర్యం చెప్పపోతే మల్లిక పాము చూసినట్లు భయపడి నన్ను ముట్టుకోకండి మీరంతా నన్ను తాక్కూడదు వెళ్ళిపోండి దూరంగా వెళ్ళిపోండి అని పెద్దగా కేకలు పెడుతూ స్పృహ కోల్పోయి విరుచుకుపడుతుంది ఆ తర్వాత రెండు నెలలపాటు మల్లిక నర్సింగ్ హోంలో ఉంటుంది వారానికి ఒకసారి అలహాబాద్ నుంచి వచ్చిన భర్తతో కానీ భర్త తరపు వాళ్లతో కానీ మాట్లాడదు రాయిలా బిగుసుకుపోయి చూడటం తప్ప ఆడబడుచు మంజరి తన ప్రమేయం లేకుండా జరిగిన దుర్ఘటన గురించి అంత చేటు బాధపడకూడదని ఇందులో తన తప్పేం లేదు కాబట్టి ఆరోగ్యం కుదుటపడింది కనుక ఇంటికొచ్చేయ్ అని బతిమిలాడుతుంది కానీ మల్లికకు ఈ నర్సింగ్ హోమ్ వదిలి తన అత్తవారింటికి వెళ్లడం అసలు బయట ప్రపంచాన్ని చూడటం కూడా ఇష్టం లేదు ఆ నర్సింగ్ హోమ్లో గల మరో నర్స్ ఇటువంటి అమానుష కృత్యానికి బలైపోయి పుట్టినింటి నుంచి మెట్టినింటి నుంచి తరమబడి నిరాశ్రయురాలిగా నౌకాలీ నుంచి కలకత్తా వచ్చి ఒక సేవా సంస్థ ద్వారా నర్స్ ట్రైనింగ్ పొంది పేరు మార్చుకుంటుంది సంపన్నుల ఏకైక పుత్రిక అయిన ఆ నర్సే నాకంటే నీ పరిస్థితి మెరుగు నిన్ను భర్త అత్తవారు మర్చిపోయి ఇంటికి రమ్మంటున్నారు వెళ్లి మళ్లీ మామూలు గృహజీవితం గడుపు అని సలహా ఇస్తుంది గంగూలీల ఇంట్లో అత్త సుషుమాదేవి హైబీపీతో మెట్ల మించి పడి చనిపోతుంది మంజరి తన ముసలి అత్తగారికి సేవ చేయడానికి పల్లెటూరు వెళ్ళింది ఇంట్లో వృద్ధుడైన మామగారు ఆలనా పాలనా లేక అల్లాడిపోతున్నాడు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో తన కర్తవ్యమేమిటి మలినమైపోయిన ఈ దేహంతో ఆ ఇంటి పరిసరాల్లో తాను ఇమడగలదా భగవంతుని పూజకు అప్పుడే విచ్చిన సువాసనాభరితమైన స్వచ్ఛమైన పూలను వాడతారే తప్ప నేలమీద పడి దుమ్ము ధూళితో కలిసి వడిలి నలిగిపోయిన పూలను వాడరే మాలిన్యమన్నది దేహానికి తప్ప మనసుకంటుకోదా పవిత్రమైన దేహం కానప్పుడు స్వచ్ఛమైన హృదయం ఉండటానికి ఎలా వీలవుతుంది ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు బాల్యం నుంచి తనకి గురువు తండ్రి శిక్షణ ఇచ్చిన బావగారికి జరిగిన సంఘటన గురించి రాస్తూ నా కర్తవ్యం ఏమిటి నన్నేం చేయమన్నారు గురువుగా మీ ఆదేశమేమిటి అని ఉత్తరం రాస్తుంది మల్లిక జరిగింది అసాధారణమైన అవమానకరమైన సంఘటనే అయినా వివాహంతో స్త్రీ జీవితం ఒక కొత్త మలుపు తీసుకుంటుంది ఆమెకి దైవం గురువు స్నేహితుడు అన్నీ భర్తే భర్త ఆజ్ఞప్రకారం నడుచుకోవటమే ముఖ్యం మిగతా నైతిక ప్రశ్నలు తర్వాత అని జవాబిస్తాడు బావగారు మల్లిక అయిష్టంగానే అత్తవారింటికి వెళుతుంది అక్కడ అంత పెద్ద ఇంట్లో ఆలనా పాలనా లేక పసిపిల్లవాడిలా బెంబేలు పడిపోతున్న మామగారు ఇంటి బాధ్యత నెత్తిన వేసుకుని గృహకృత్యాల్లో మునిగి తేలుతూ తన హృదయంలోని బాధని అణిచిపెట్టుకుంటూ భర్తని దరిదాపులకు రానివ్వకుండా రోజులు గడుపుతోంది ఈలోగా మరో బరువు ఆమె నెత్తిన పడుతుంది ఆమె గర్భంలో మరో జీవి ప్రాణం పోసుకుంటోంది అతి పవిత్రమూ అపురూపమూ అయిన తమ దాంపత్య జీవన ఫలమా లేక ఆపైన మల్లిక ఆలోచించలేకపోతోంది తల వెయ్యి ముక్కలయ్యేటటువంటి వేలాది సందేహాలు ఎలా ఎలా తెలుసుకోవడం గంగూలీల ఇంట్లో అందరూ సంబరంగా ఉన్నారు తమ కుటుంబంలోకి మరో ప్రాణి రాబోతున్నాడు తమకు వారసుడు కలగబోతున్నాడు ఎంత ప్రయత్నించినా మల్లిక ఆనందంగా ఉండలేకపోతోంది భర్తపై తన నీడ పడకూడదని అతన్ని దూరంగా ఉంచుతూ ఉంది మామగారు సాక్షాత్తు కన్నెతల్లే ఈ కోడల రూపంలో మళ్లీ పుట్టింది అని నమ్ముతూ ఆమె పక్కన కూర్చుని పెడితే తప్ప భోజనం చేయనని మారాంచేస్తున్నారు ఇంట్లో అందరూ ఆ దుర్ఘటన జరగనట్లే మామూలుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అయితే మల్లికకు మటుకు ఆ మానసిక గాయం మానలేదు పచ్చిపుండులా ఆమెను బాధిస్తూనే ఉంది నెలలు నిండాయి మల్లికను నర్సింగ్హోంలో చేరుస్తారు మగపిల్లవాడు కలుగుతాడు గంగూలీ కుటుంబం పెద్ద అట్టహాసంగా వేడుకలు జరుపుతారు మల్లిక పిల్లవాడిని గుండెలకు హత్తుకుంటుంది పాలు కుడుపుతుంది సహజమైన మాతృత్వపు మైకంలో పడిపోతూ ఉంది మోతీష్ భార్యని పిల్లవాడిని తీసుకుని అలహాబాద్ వెళ్లిపోవటానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాడు వెండి ఉయ్యాలలో పట్టుపరుపుల మధ్య ఊగుతున్న ఈ పిల్లవాడు ఎవరి పోలిక అటు గంగూలీ పోలిక్ కానీ ఇటు మల్లిక తాలూకు ఛాయలు కానీ కనిపించవు ఎవరి పోలిక నల్లగా మోటుగా ఉన్న ఆ పసివాడెవరి పోలిక ఆ పాపిష్టివాడి పోలిక పసిపిల్లవాడికి నీళ్లు పోస్తున్న మల్లికకు ఆ క్షణాన ఆ పసివాడి కళ్ళు నరరూప రాక్షసుడి కళ్ళులాగా ఆ ముఖం దయ్యం ముఖంలాగా కనిపించి ఈ పాపభారం ఈ పవిత్ర గృహంలో అసలు ఈ లోకంలోనే ఉండకూడదు అన్న వెర్రి ఆవేశం ఉద్రేకం కక్ష కోపం అన్ని సముద్ర కెరటాల్లాగా లేచి నీళ్లు పోస్తున్న రెండు చేతులతో ఆ పసివాడి గొంతు పిసికేస్తుంది నైతిక విలువలతో సుశిక్షణతో పెరిగిన ఒక సత్సంప్రదాయ వనిత సౌందర్యవతి అదృష్టం తనని అందలమెక్కించినట్లే ఎక్కించి విధివశాన పాతాళానికి తోసింది అనుకుంటుంది కరుణాద్రతతో కూడిన దయనీయ గాథ ఇది తమ ప్రమేయం లేకుండా అగాధానికి తోయబడిన నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది స్త్రీలు ఆ భయంకర జ్ఞాపకాల నుంచి బయటికి రాలేరు ఆ మానసిక ఒత్తిడికి తట్టుకోలేరు అందుకనే స్త్రీలకని కేటాయింపబడిన మెంటల్ హాస్పిటళ్లలో జైళ్లలో ఇటువంటి కేసులే ఎక్కువగా ఉంటాయి తనకి తాను పతనమైన స్త్రీ కంటే ఇతరుల చేత కాలరాయబడిన స్త్రీలే అంతర్మథనానికి లోనై పిచ్చివాళ్లైపోతారు అన్ని భద్రతలు కలిగి నాలుగు గోడల మధ్య ఉన్నప్పుడే ఆమె పవిత్రమూర్తి సౌజన్యమూర్తి ఆదర్శమూర్తి ఆ గోడల్లో ఏ ఒకటి బీటల వారినా ఆమె హృదయం పగిలి పిచ్చిదవుతుంది అంటూ ఈ భారమైన గాథని ముగిస్తాడు రచయిత ఈ శీర్షికలోని అన్ని భాగాలను వినడానికి దాసు భాషం యాప్ను आपल ऑपस्टोरें दास सम्रेय सोपान डबल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू डॉसूभा